0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans lequel je vais t'expliquer un petit peu comment je choisis un mot au mois de janvier qui va me guider tout au long de l'année. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais revenir brièvement sur la semaine de la sensibilité. J'espère que tu as pu en profiter et que ça t'a permis de faire de belles découvertes. Si jamais tu es comme moi et que tu n'as pas eu le temps de voir encore toutes les conférences et les interviews qui étaient proposées, rassure-toi, elles restent disponibles en replay sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. Et bien sûr, tu peux les visionner autant de fois que tu le souhaites. Pour ma part, si tu ne l'as pas encore écouté, j'ai enregistré une interview avec Manon Baëlen à l'occasion de la sortie de son livre « Sensible et alors ». Et vraiment, je te recommande ce livre « Les yeux fermés ». J'aime beaucoup la façon dont Manon aborde les choses et je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce qu'elle partage. En plus, le livre est ponctué de petits exercices pratiques, des exercices que je réalise moi-même très régulièrement et dont certains que j'ai pu te proposer sur le podcast, mais abordés avec la personnalité de Manon. Donc si tu es encore en train de découvrir ta sensibilité et de tâtonner pour l'apprivoiser, eh bien n'hésite pas à te procurer ce livre. Je voulais aussi te parler de l'interview que Sophie a enregistrée avec Saverio Tomazella pour son podcast Il y avait une fois. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. C'est une interview en trois parties que tu peux retrouver soit sur le podcast de Sophie, soit sur YouTube en vidéo et tu peux passer par son site internet pour y accéder plus facilement. Dans cet entretien, Saverio fait un petit peu le point sur ce qu'est et ce que n'est pas la haute sensibilité et vraiment ça fait du bien. Je te mettrai l'adresse du site en description de l'épisode si tu veux l'écouter. Sinon, sur le site de David et ses du blog Deeply Sensitive, tu as la possibilité d'effectuer un test pour savoir quel est ton type de sensibilité. C'est un test pour s'auto-évaluer qui est proposé par Saverio Tomazella pendant un mois. Donc c'est le moment d'en profiter. Tu trouves ce test sur le site de Deeply Sensitive dans la rubrique « Êtes-vous hautement sensible ?» Et je te mettrai aussi l'adresse du site en description de l'épisode. Donc cette semaine de la sensibilité était très riche en contenu et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Je referme maintenant la parenthèse et je reviens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce post que j'ai intitulé « Mon mot phare de l'année » sur le compte Instagram du podcast. J'y parle donc du mot que je choisis chaque mois de janvier pour guider mon année. L'année dernière, le mot qui avait émergé, c'était « métamorphose ». Et très honnêtement, quand je fais le bilan de 2021, je constate qu'effectivement, c'était l'année de ma plus grande transformation intérieure. Cette année, c'est le mot « ouverture » qui m'est apparu comme une évidence. C'est clair que dit comme ça, ça peut sembler un petit peu bizarre et ésotérique, mais pour tout avouer, c'est une pratique qui m'aide à avoir une vision sur laquelle je peux m'appuyer pour faire mes choix au quotidien. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager c'est pourquoi et comment je choisis ce mot qui va me donner une direction pour tout le reste de mon année. J'imagine que, comme beaucoup de monde, tu as sans doute déjà essayé au moins une fois dans ta vie de poser des bonnes résolutions au mois de janvier, après le nouvel an. Et comme de nombreuses personnes, il est fort probable que ces bonnes résolutions n'ont pas tenu dans la durée. Alors c'est tout à fait possible que ça fonctionne sur quelques semaines par la force de ta volonté, mais que finalement tout s'effondre dès qu'un obstacle se présente sur ta route. Une bonne résolution de début d'année, ça peut être par exemple décider de perdre du poids, de te remettre au sport ou de ne pas laisser traîner les factures qui s'entassent et finir par les payer en retard. Tout se passe à peu près bien jusqu'au moment où tu te retrouves invité régulièrement à manger à l'extérieur et que tu te dis à quoi bon fournir des efforts pour perdre du poids. Ou alors, si tu as repris une pratique sportive, il arrive un jour où il fait moche et tu préfères rester bien au chaud dans ton canapé à regarder une série sur Netflix au lieu d'aller à ta séance. Et un jour, ton quotidien te rattrape et tu te retrouves encore à payer des factures in extremis alors que tu t'étais juré d'être à jour. Je te donne ce dernier exemple-là parce que moi, je ne suis vraiment pas la reine de l'organisation et c'est quelque chose qui peut m'arriver assez souvent. Bref, d'un seul coup, tes bonnes résolutions fondent comme neige au soleil et tu baisses les bras en retombant dans tes anciennes habitudes. Et honnêtement, je ne te jette pas la pierre, on est humain et c'est tout à fait normal d'éprouver des difficultés à changer nos habitudes. Figure-toi que notre cerveau est partisan du moindre effort et il va vite te mettre des bâtons dans les roues parce que pour lui, c'est bien plus simple de continuer à faire ce qu'il a toujours fait et de la façon qui lui demande le moins d'énergie. Et moi la première, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'être super motivé à modifier un comportement qui ne m'aide pas vraiment, et de laisser tomber au bout de quelques temps parce que ma volonté s'est émoussée. Donc si ça t'arrive, pas la peine de te flageller pour ça, tu n'es pas nul pour autant, c'est absolument normal. Et si tu y parviens, il y a fort à parier que tu es dans un hyper contrôle de ta vie avec une personnalité perfectionniste qui ne supporte pas l'échec et qui se juge ou juge les autres constamment. Bon, je fais des raccourcis pour la démonstration, mais je ne pense pas être trop loin du compte. Le problème dans ces situations-là réside dans le fait que la plupart du temps, on s'appuie sur une motivation extérieure pour espérer changer ce qui ne nous convient pas. Pour reprendre l'exemple du régime, on veut perdre du poids au fond parce que la société nous renvoie l'idée qu'un beau corps, c'est-à-dire un corps attirant et aimable, c'est un corps mince avec des jolies formes pour les femmes et de beaux abdos pour les hommes. On voit tellement d'images stéréotypées qu'on en arrive à ne plus supporter notre corps et qu'on se force à vouloir ressembler à des standards. Et on espère au passage qu'on se sentira mieux dans notre tête quand on y sera parvenu. Mais malheureusement, tu t'en doutes, on fonce droit dans le mur parce qu'en faisant ça, on n'écoute pas ce qui fait réellement sens pour soi. Et oui, sans en avoir vraiment conscience, on s'appuie sur la peur de ce que les autres vont penser de nous et c'est ce qui drive nos choix dans la majorité des cas au quotidien. En réalité, on est constamment dans le contrôle et dans la lutte contre nous-mêmes. Résultat, si on n'arrive pas à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, on se traite de moins que rien, ou bien si jamais par miracle, en étant tellement dans le contrôle de soi on y parvient, on s'étonne qu'on ne trouve pas la satisfaction tant espérée. Personnellement, j'ai fait le constat que quand je m'impose des objectifs, je suis constamment dans une espèce de contraction, comme si j'étais en apnée. Je suis tellement omnibilée par l'objectif à atteindre que je suis dans un état de stress permanent. Et je me suis rendu compte que ces objectifs que je m'imposais, en réalité, je les posais pour faire plaisir à mon entourage ou pour répondre à une peur. Par exemple, la peur de ce que les autres vont penser de moi, la peur de ne pas être aimé, ou bien encore la peur de manquer d'argent. Surtout depuis que je suis entrepreneur, je m'obligeais à fixer des objectifs parce que c'était ce que tout bon entrepreneur est censé faire et ça mettait une pression énorme. Donc je te le dis tout de go, j'ai arrêté de me poser des objectifs ou de prendre des bonnes résolutions en me basant sur la peur ou sur les attentes des autres. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vas me dire. C'est là que le fameux mot phare intervient, même si tu n'es pas à ton compte, car c'est quand même important pour nous, les personnes hautement sensibles, d'avoir une vision, une aspiration ou un désir qui donne du sens à notre vie. J'ai découvert cette pratique du mot phare il y a quelques années grâce à Manon Lavoie du site M comme Muse et auteur du livre Créer le meilleur de soi. Alors je n'ai pas lu son livre mais j'ai participé à son atelier en 2017 sur le choix du mot phare. Déjà à l'époque je cherchais des outils pour reprendre ma vie en main et à cette occasion j'ai testé pas mal de choses. Et j'ai beaucoup aimé l'idée du mot qui guide nos pas tout au long de l'année comme un phare qui nous éclaire dans la nuit quand on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Et bien évidemment, comme je te le disais, tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour choisir un mot qui t'aide à garder un cap. Donc voilà pour toi la façon dont je m'y prends personnellement pour découvrir mon mot de l'année. En réalité, je ne le choisis pas vraiment. C'est comme si je le faisais remonter à la surface de ma conscience en me connectant à tout ce qui fait sens pour moi et à tout ce que je considère comme très important dans ma vie. Pour ça, dans un premier temps, tu peux déjà te poser pour faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler. Bon, on est d'accord, pas besoin que ça soit rébarbatif, tu peux juste noter tous les bons moments dont tu as envie de te souvenir, les événements qui t'ont procuré le plus de joie ou de sentiments de bien-être, ou encore les réalisations dont tu es fier, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Note tout ce qui te passe par la tête, même ce qui te semble insignifiant du moment que ça te donne le sourire. Essaye vraiment de te connecter à l'énergie positive qui est en toi. Amuse-toi, dessine, utilise des couleurs, fais de ce moment un moment créatif. A l'inverse, tu peux aussi noter tout ce qui t'a pas aidé, tout ce qui t'a un peu plombé le moral au cours de cette année et ce que tu n'as pas envie de revivre, les comportements dont tu as conscience qu'ils te tirent vers le bas et que tu as envie de lâcher. Cette étape-là est vraiment très importante, c'est ce qui va te permettre de faire émerger ce qui compte vraiment pour toi. Une fois que tu as terminé, je t'invite éventuellement à faire une petite relaxation, par exemple un scan corporel, pour revenir à tes ressentis. Une fois que tu es bien détendu, pose-toi ces questions. De quoi j'ai envie pour cette nouvelle année Qu'est-ce qui compte pour moi Vers quoi j'ai envie d'aller Pour cette partie-là, je t'invite vraiment à rester dans les ressentis, dans la spontanéité, dans les sensations. Peut-être que tu vas avoir des images qui vont venir plus facilement. À quoi ça te fait penser Note les mots qui émergent sans te censurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui te vienne. À partir de là, tu vas te retrouver avec une liste de mots que tu vas pouvoir relire. Encore une fois, reste dans les sensations corporelles. Laisse-toi guider par ton intuition. Est-ce qu'il y a un mot qui t'appelle plus que les autres Si ce n'est pas le cas, tu peux éventuellement essayer de trouver des synonymes jusqu'à ce que tu sentes que ça y est, tu as trouvé le mot qui résonne pour toi. Pour ma part, je le ressens tout de suite, ça me fait comme des papillons dans le ventre une sensation de chaleur et d'ouverture au niveau du cœur et je sais que c'est le bon mot. Bon, je te dis pas que tu vas ressentir les mêmes choses que moi, mais essaye de prêter attention aux petits signaux corporels qui peuvent te mettre sur la voie. Alors, une fois que tu as ton mot, qu'est-ce que tu en fais Eh bien moi, j'ai envie de te dire, laisse-le infuser, au moins dans un premier temps pour qu'il s'ancre en toi pendant plusieurs jours. Si ça te fait envie, tu peux prolonger l'expérience créative en réalisant un tableau avec des images qui te rappellent ton mot dès que tu le regardes. En somme, un vision board. Tu peux aussi pourquoi pas le calligraphier sur du beau papier ou peindre un tableau avec ton mot et ensuite tu accroches ton œuvre dans un endroit où tu passes très souvent. Par exemple sur le mur de ta chambre, comme ça tu le vois en te réveillant le matin et c'est un très bon moyen de commencer ta journée avec une belle intention. En ce qui me concerne, je laisse mon mot tranquille. Je l'oublie pour ainsi dire, mais l'expérience sensorielle est tellement forte quand je le trouve que je sais qu'il est ancré dans mon inconscient et qu'il va guider mes choix et ma façon d'être tout au long de l'année. Si c'est un exercice que tu n'as pas trop l'habitude de pratiquer, le fait de l'avoir à ta vue régulièrement va te donner un petit coup de pouce pour que tu ne l'oublies pas. À chaque fois que tu dois prendre une décision, mener un projet ou quelle que soit l'action que tu entreprends dans ta vie de tous les jours, pense à ton mot phare et vois si tu es aligné avec l'intention ou la vibration qu'il contient. Je vais te donner un petit peu un exemple avec mon mot phare de l'année pour que ce soit un petit peu plus clair pour toi. Mon mot est donc « ouverture ». Admettons qu'il y ait une situation qui me mette mal à l'aise, par exemple je peux me dire « tiens, est-ce que quand je réagis comme ça, je suis dans l'ouverture ou plutôt dans le jugement, dans la peur, dans la contraction ?» Ça me permet tout de suite de revenir en mon centre et de reprendre ma responsabilité pour choisir en conscience la posture qui me permet d'être alignée avec qui j'ai envie d'être ou de devenir. Tout ça sans me juger car c'est quelque chose qui fait profondément sens pour moi. Tu vois que là, on n'est plus du tout dans une motivation qui viendra de l'extérieur, mais plus dans une énergie qui part de l'intérieur de soi et c'est beaucoup plus porteur. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, ni si tu l'as vu d'ailleurs, mais dans mon post Instagram, je disais que ça passait par le corps, le choix du mot phare et pas par la tête. Donc bien évidemment, le fait de le, le trouver, ça passe par les ressentis, les sensations, en tout cas pour moi. Mais finalement, le mental a son rôle à jouer car il est là aussi pour faire remonter ce mot à la conscience et qu'il puisse nous guider tout au long de l'année. Voilà ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné envie de te choisir un mot pour ton année. Alors bien sûr, c'est super quand on peut le faire au mois de janvier, mais en fait, on peut très bien choisir son mot à n'importe quel moment. Pour être tout à fait honnête avec toi, les premières fois que j'ai voulu choisir mon mot phare, en réalité, c'était plutôt mon mental qui reprenait le dessus et qui me soufflait, tiens ce mot-là, c'est pas mal et finalement ça m'aidait pas du tout parce que j'allais pas creuser assez en moi pour trouver ce qui comptait vraiment. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas sauter cette étape et de bien prendre le temps pour aller chercher ce qui fait vraiment sens pour toi. Et puis surtout, prends ça comme un jeu, c'est surtout pas une injonction de plus à se rajouter et si ça ne te parle pas, bien évidemment, ce n'est pas grave. Eh bien, je te souhaite de trouver ton mot phare pour l'année et en attendant, je te dis à tout bientôt Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline toutattaché.com dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravi. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!